0: Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Два года до новых выборов. В мае 2022 вы обещали приехать в Беларусь и свое обещание выполнили, не затянули, я скажу даже. Это ведь ваш первый визит в нашу страну?
1: Да, как ни странно, за всю свою долгую жизнь вот с ней случилось выбраться, поэтому это моя первая, первая поездка в Беларусь и в Минск.
0: А какова цель? Удалось ли вообще посмотреть, рассмотреть «Синеокую» сегодня?
1: Мне в большей степени удалось почувствовать, прочувствовать. Кое-что, конечно, конечно, потрясающее впечатление. Вчера это все прошло такой пронзительной и болью, и благодарностью в музее Великой Отечественной войны. Настолько это... Меня всегда эта тема очень глубоко затрагивает. То есть, это, знаете, как с болью сердца и со слезами на глазах, когда ты видишь как, во-первых, много выдержала самая... взяла на себя первый удар Беларуси, народ Беларуси во время Великой Отечественной войны. Какие страдания пришлось пережить, сколько даже до сих пор еще безземянных героев положили в свою жизнь. Это не может оставлять, оставить равнодушным абсолютно. То есть для меня вот это глубочайшее впечатление и... и от людей, от атмосферы. То есть, если я раньше, знаете, у нас, ну, в Беларуси очень любит, и народ любит белорусский. у нас в России. То есть, как знаете, считается, что вот уже, что беларусы очень спокойны, очень трудолюбивые, народ терпеливый, очень все чистоплотные, аккуратные, много хороших, много хороших, хороших слов. Но одно дело всю жизнь заочно хорошо относиться, и, понимаете, и любить вот так вот заочно, а другое дело, когда приехать, почувствовать, и понимаешь, что действительно вот с любовью в сердце. Вот скажу так.
0: То, что вы говорите, меня очень радует, потому что вы говорите Беларусь. Вот многие российские чиновники, приезжают сюда, предпочитают советская Белоруссия. да. Правда, уже режет немножко слух, и мы воспринимаем это несколько, ну, так неоднозначно. А почему именно у вас вот такое определение, ну, скажем, нашей страны очень позитивная. Я восприму так.
1: Вы знаете, я вообще-то родилась, рожденная в Узбекистане. То есть у меня э, очень непростая судьба моих родных. Э, со стороны отца из Сибири, со стороны мамы э, Воронежская она у меня, поскольку тоже это, во время войны эвакуация, эвакуация была. Э, деда моего с отцом раскулачивали, ну, в смысле его mm -hmm. семью в свое время. И как знаете, парадоксально, в Сибири обычно ссылали кулаков, а тут получилось так, что им пришлось бежать в Среднюю Азию. И вот это время такое, еще война, послевоенная, там уже послевоенное время я родилась. И, знаете, вот Туда же, тогда, знаете, со, со всего Советского Союза при, приезжали люди. И вот я помню, наш, я вот училась в школе, у нас из 30 с чем-то человек в классе было не менее 20 людей 20 национальностей разных, mm -hmm. разных, разных, самых разнообразных, в том числе и по немцы были, но ну, и все и белорусы были, и украинцы, и узбеки, естественные, и, и, и татары, и кого только не было. И вот среда, в которой мы росли, это, во-первых, Уважение. Вот уважение и желание понять... Мы ходили друг к другу в гости, угощали нас своими там, национальными блюдами. То есть интерес, уважение к другой культуре, к другим традициям, бережное отношение. Ты понимаешь, нельзя вторгаться в национальную среду таким, знаете, тяжелым сапогом. Вот нельзя, потому что иногда... Когда ты не понимаешь, тебе кажется, это нормально. Ты фразу бросил, а людей, особенно я знаю это, потому что я много работала на Кавказе, но вот это у меня с детства заложено. Есть такие нюансы, которые тебе кажется, что-то ничего особенного, а можно обидеть не просто человека, а можно народ обидеть. Поэтому надо быть... Вот это у меня с детства, вот эта деликатность, тонкость, уважение и желание понять. Да, вот. а, ну, а что говорить, Понимаете, у нас же у всех еще крови понамешаны. да, вот в каждом из нас. И украинская, белорусская и белорусская и русская. И, и а вот это ощущение нашего и славянского единства, да, и менталитета, и общая история. Наша страна Советский Союз. Мы же все все равно, ну я. Uh, ну, простите, мне в следующем году будет 70 лет, да? То есть и, uh, мы же выросли, нельзя же это отторгать, отвергать, понимаете? И много хорошего было, и в нас это заложено. И uh, вот, видимо, все это ну, сформировало мой характер и отношение такое. Поэтому для меня, ну вот, я говорю, заочная любовь и близость, а сейчас она вот, я ее просто почувствовала.
0: Спасибо. Ну, смотрите, председатели ЦИК Беларуси и России. Угу. Карпенко и Памфилова. Да. Коммунист и демократ. Ну, я так определил для себя, да? Вот как вам удается и удалось ли найти консенсус?
1: Вообще нет проблем. И скажу, почему. Во-первых, мы оба в данном случае в качестве кого? руководителя избирательных систем. Mm -hmm. А что такое избирательная вообще система? Она уже сама по себе предопределяет, что это такое демократический способ формирования власти через посредством выборов. И э, я скажу так... Вот эти все стереотипы еще, они отжили себя. Все, что формировалось, коммунисты, либералы, демократы, консерваторы, республиканцы, сейчас все рухнуло. Вот сейчас, mm -hmm. в последние годы, особенно когда а, время спрессовано, нарастает динамизм, нарастает... То есть, такой, вообще, то есть мы приходим в новую вообще, историческую эпоху. Это мировоззренческая эпоха. Это вообще способ... Я бы так сказала, это сейчас вызов для всего человечества. Быть или не быть? В какой системе координат? Как мы сможем ли мы выйти из тупика, в который нас Запад загнал со своими, да? Сможем ли мы найти способы сосуществования живой природы с этим миром гармонично? Каким образом мы будем строить, вообще какое качество жизни должно быть? Качество взаимодействия со всеми, э, ну, скажем так, со всеми представителями, вот, созданного этого бытия. Это важнейшие философские вопросы. Да? И в данном случае всем нам придется на это отвечать. И а, вот эти все стереотипы, там политические клиши, они все рухнули. Что такое современный коммунизм, возьмите Коммунист возьмите. И вот сегодня мы были в храме. Да? Mm -hmm. И а, коммунист, скажем, а, ну эпохи советской ты должен быть атеистом и так далее, и так далее. Сейчас а, этого нет. Многие коммунисты, они верующие люди или воспринимают, очень относятся мирно к религиям. Потом а, я, вот, я для себя не могу это определение демократ понять. И вообще вот коммунист демократ. Коммунизм это идеология. На мой взгляд, а демократия это способ формирования власти. В большей степени Безусловно. процедура, а не какая-то идеологема. Ну что вот у меня? Я вообще с 90-го года беспартийная. Я вот несмотря на все мифы, не ступала. Я пришла в КПРФ с приходом Горбачева в 85 году с верой на перемены. Вот с надеждой.
0: <свят> на перестройку все-таки, на реальную и, перестройку.
1: И вы, скажем так, как стремительно вышла из этой партии в 90-м году, с огромным разочарованием и уже недоверием к тому, что он стал делать То есть
0: еще до, в до 90-м,
1: да? за год до того, как произошел путь, и как путь, и когда все побежали оттуда, за год до этого. С тех пор я не вступала ни в одну партию. И мое мировоззренческое, вот я бы так сказала, представление, оно гораздо сложнее чем те, чем те политические клиши. Да, я человек очень свободный, свободы внутренней, поэтому я дорожу свободой других. Да, я считаю, что, ну скажем, к чему то я очень терпимая и либеральная, но с другой стороны, я глубочайший патриот и считаю, что вот сейчас, на мой взгляд, если взять даже вот нашу страну, и как вот эта, эта драматическая ситуация, которая сложилась, как оно общество проявило по-новому. Каждый mm -hmm. сейчас проявляется в новом качестве. И сейчас вот эти все... они. Рухнули все идеологии. сейчас ты за страну. Или ты за то, чтобы да. ее разрушить. Не просто против, а на чьей-то стороне. Именно поэтому у нас все наши важнейшие политические силы, несмотря, все, вы знаете, оказались настолько зрелыми. И вот возникло понимание того, что все наши какие-то идеологические, иные противоречия, сейчас они второстепенные. Давайте мы сейчас объединим усилия, страну сохраним, сбережем. А потом уже на пути развития ее когда да, вот угу. мы будем вот эти нюансы решать. Поэтому нет, да. я не вижу никаких противоречий, у нас много общего. сейчас мы сегодня обсуждали, и как раз основная задача, не навязывая друг другу ничего, мы ценим специфику национальную специфику системы каждой, свою электоральную культуру. Но при этом делимся опытом, будем делиться опытом, будем развивать то, что, например, от нас приемлемо у вас, от вас приемлемо у нас. Вот способ какой развитие.
0: Ну, раз вы затронули уже, да, тему и демократии, uh -huh. и либерализма, вы занимали пост уполномоченного по правам человека uh -huh. с 14 по 16 год, да? И руководили движением гражданское достоинство. Uh -huh были, ну, по крайней мере, то, что я читал, да, были в демократической оппозиции. И вообще вот слово, раз мы уже затронули это, демократия и права человека, да, они в определенный момент, согласитесь, были для советских людей особенно чем-то магическим, такой свет вакуумцы, вот как это э, та вера в которую, новую веру, которую нам пытались навязать. Но последние пару лет они настолько себя дискредитировали, что я не знаю, откровенно говоря, как к ним относиться. И не пора ли, в принципе, не вводить новые дефиниции? Вот почему хваленая западная демократия не эволюционирует, а деградирует? И насколько верно вот это высказывание, демократия умерла?
1: Но пока жив народ, будут, будет жить и стремление к тому, чтобы народ формировал государство, общество, страну. Ну, да. то есть Поэтому, да, само понятие не исчезло. Нет, не понятие, просто его надо в старом понимании это рухнуло, потому что если как себе те страны, которые себя назначили светочами демократии, mm -hmm. то есть передовыми, да, на самом деле вы посмотрите, там все произошло, там они превратились в демократических оборотни, я бы так сказала. Почему? Основа демократии она, конечно, власть народа может быть прямая, представительная. Быть. Там целый ряд, не буду перечислять, основных признаков. Но я скажу об одном. То есть формирует это большинство mm
0: -hmm. правила,
1: но при этом соблюдаются права меньшинств. Да, вот, вот традиции, скажем так, в классическом понимании демократии. А что сейчас у нас на Западе произошло? У нас диктат меньшинства... Заткнули рот этому большинству, или идет имитация, с ним никто не считается. Не считается. Какая это, это демократия? Это извращение. Понимаете? Это извращение. Поэтому, ну что говорить, я на самом деле, как сказать, я вот всегда думала, что во мне больше вот советского человека, да, или вот, вот когда рухнул союз, да, и а, мы Хотелось перемен, хотелось чего-то нового. И вот я себя вспоминаю, ну, довольно молодая была... Мы же были, знаете, не только я, и думаю, господи, ну какая же была дурочка иногда, да? Почему? Потому что мы были и наивные, и доверчивые. Мы действительно надеялись, думали, что Запад будет с нами дружить, что Запад готов нам помогать. То есть мы верили всему тому лицемерию, которая на нас обрушилась. Впервые, когда меня назначили министром социальной защиты, то есть вот самое трудное время, конец 91 года, это было как раз вот... 15 января, ноября, угу. вот, фактически сегодня у нас.
0: Сегодня 17. Вот,
1: 91, значит это, это
0: уже господи, ужас, 31
1: год, год назад. А, и когда ужас ко мне вот шли. Мои однокурсники, которые... Я электронщик, да, и заканчивала. И, мои, и ребята мои, все косокурсники работали в ней, в ящиках. Вдруг их все стали закрывать, все стало рушиться. Все оказались... Вчера они были демократами, все хотели перемен. А на сегодня они остались без ничего, без mm -hmm. понимания того. И вот в этом ужасе и хаосе а, стали, когда я увидела, как вам сказать, хозяев новый. Те, кто почувствовался новыми хозяевами. Международный валютный фонд, Мировой банк, которые открывали ногой кабинеты высоких чиновников. Я помню, ко мне нагрянули как э, министру mm -hmm. и начали предлагать там... Ну, фактически, если вот этих рекомендаций, то это значит, фактически... Я вот поделила надеюсь, что они сказали, и поняла, что вообще-то на, на вымирание, на закрытие э, там не только шахт, но э, высоко я бы так сказала, высоких производств. У нас же ну, даже телевизоры делали в военно-промышленном комплексе. Могут. Ну, да. А да, хотелось, да, чтобы э, мы прикрепали кастрюли, высококвалифицированный рабочий класс, персонал был изведен, деградирован, и сбросить из Европы оттуда грязные технологии, примитивные, у себя оставить только вот этот высокоинтеллектуальный IT. Ну, да? Нам я... то же самое
0: предлагали. Вот
1: это, это уже... Вот, Честно говоря, я выгнала из кабинета и сказала, что я, больше я... Э, не приходится, это невозможно. Но, вот вы сказали, я была в демократической оппозиции. А ведь первый раз я выразила процесс и ушла с правительства. Это, именно из демократического правительства, когда я увидела, что крен вот такой. То есть... Э... Реформы в экономике не соотносятся с жертвами, фактически, за счет величайших социальных, человеческих жертв это может происходить, то нет баланса. И поскольку меня не услышали, я и ушла из правительства. То есть, вот в то время я была в оппозиции как раз в демократическому стало. да, правительство ну... правительству и, и к Ельцину, и, э, скажем, ну и тогда. Поэтому я была, в... знаете, то есть я была в разной позиции. Я и к Путину была в оппозиции в свое время, да, мы с ним... Впервые первая женщина, которая шла в да, кандидат в президенты, как раз когда он первый раз избирался. Это
0: 2000-й год, да? Да,
1: да. Поэтому э, ну, у меня свое понимание справедливости. Я ну, вот Александр, так...
0: извините, да, вот у вас настолько роскошная биография, что мне, хочется здесь даже немножко углубиться. Вот смотрите, вы ведь были нардепом еще при Советском Союзе. Да, народным депутатом. В
1: 89 году. Да, да,
0: Министром при Черномырдине когда был председателем да, правительство, да. депутатом Госдумы при Ельцине.
1: А, вот смотрите, вот это тогда было возможно. Я была одновременно министром. Я там всего два с половиной года была министром. Mm -hmm. И в это время, да, как раз как министр в Калуге избиралась и депутатом. депутатом. То есть я в двух качествах
0: была. И еще были уполномочены да. по правам человека. Да, совсем недавно.
1: Вот знаете, после того, как я ушла вот вышла из правительства, то есть вот добровольный был, был уход, то есть отставку, я не была чиновником долгое время. Мне, мне вообще сложно быть чиновником. Я человек очень свободный, мне сложно. Я не могу просто так подчиняться. Мне надо быть убежденной в то, что если... я вот, я согласна, я верю в то, что мне говорят, я должна это сделать. Поэтому я долгое время была... Это свободна. должно быть ваше, как я Да, понимаю. это должно быть мной выстрадано, осознанно, продумано, я в это должна верить. Я ушла, и я долго была, ну, как в свободном полете. Правда, я на общественных началах возглавляла советы при Ельцине э, по социальным по каким-то вопросам, mm -hmm. то есть альтернатива была. И э, потом уже, после выборов президента, когда Владимир Владимирович меня пригласил. Но это все было на наобще существенных началах. И впервые, вот после такого длительного перерыва, то есть, считайте, это начало 1994 года, когда я ушла, в 2014 году, это два... сколько прошло?
0: Да? Ну, это... Считайте, лет, да.
1: вот. Только через 20 лет я вернулась в государственную структуру, да, институт, поскольку с двух сторон произошло единодушное предложение меня и со стороны правозащитников, и со стороны президента возглавить этот институт. Это было для меня историческое событие, mm -hmm. а... Март 2014 года. С утра меня приглашают в государственную думу, и там меня утверждают как уполномоченного по правам человека. После обеда я еду в Кремль на историческое событие, когда был подписан соглашение, договор по Крыму. И первая mm -hmm. моя поездка была именно в Крым, поскольку а, ну э, Столько сразу вопросов возникло, что мне пришлось вот прям сразу с места в карьере этим заниматься.
0: Ну, смотрите, вы в 2000-м баллотировались президентом, да? Раз уже затронули эту тему. От я
1: безысходности. От
0: безысходности. Ну, скажем так, каждому бы, да, от такой безысходности. Но все-таки, я не хочу привлекать вас к женской мезогении, да?
1: Ну, пожалуйста.
0: Но вот мне хочется провести аналогию. Наверняка вы следили за выборами в Беларуси в 2020 ну, конечно, году.
1: Конечно.
0: И вот лично для меня понятно, как, как человек с таким опытом... Ну, мы перечислили, да, только некоторые должности, на которых вы были. и Как человек с таким опытом и знаниями может претендовать на должность президента, на президентский пост. Но вот как позволила наша фея пойти на выборы с таким багажом знаний, как у нее, я не могу этого понять. Ну, согласитесь, две категорически разные ситуации и кандидатуры. Вот Элла Александра, все-таки, что вы об этом думаете? Я не хочу навязывать свое мнение. Или все-таки дело не в генерации. Вы
1: знаете, мне очень сложно навязать какое-то мнение. Поэтому я чисто по-женски. Да, чисто. Вы вот знаете, мы с вами не сказали об одной очень важной поставке, в которой я начинала. Я начинала мастера на производство. Когда все мои однокурсники попросились в НИ. Я сказала, нет, я хочу на производство. И я на заводе отработала 12 лет, я начала mm -hmm. мастером. Э, знаете, меня учили, нас учили и в институте, слава богу, не только паять, но и сваркой. Там, и, и понимаете, я, я работала не только головой, но и ручками. Да? То есть и у меня цех был, у меня цех сначала. 120 мужчин очень, очень, я, скажем, мне девочки там немножко более за 20 лет. Да, не просто было, чтобы тебя зауважали. Где-то сначала я у них бегала по стронке полгода. Вот это характер. Ты сам прошел, ты знаешь от земли, ты знаешь, что такое тяжелое производство, опасное производство. Ты в среде людей. Ты не отрываешься от земли, ты проходишь, ты набираешь качество постепенно этот опыт. Человек, понимаете, неважно, какого ты пола, женщина, мужчина, ну, слава богу, у нас два пола, мы ни в какие 99 ну, трансгендеров не богу. верим. И не будет никогда у нас этого. Не сомневаюсь даже. Важно качество личности. А что у тебя за душой есть? А что ты можешь людям предложить? А в чем ты их можешь убедить? А в чем-то ты можешь убедить людей, если ты сам это прожил, прочувствовал, осознал и продумал, да? Тогда могут люди поверить. Поэтому никогда не стремилась. Политику. Я вам хочу сказать, что я была прекрасной женой, образцовой. Когда у меня мужа брали служить, я брала маленького ребенка, ехала за ним, жила в деревне, топила печки, велье кипятила на кирагазе в сарае, ну и так далее, и так далее. И, кстати, очень хорошо жарила котлеты. <свят> котлеты <свят> я люблю. Одно больше котлеты моя любимая еда. То есть, Обожаю борщ котлеты, знаете, <свят> <да>. <свят> Одно другому никогда не мешало. То есть вот понимаете, но я всегда понимала, для меня как женщине всегда важнее был приоритет эта семья и ребенок. Маленький ребенок должен быть рядом с мамой. Мама никакая не ни няня, никто не заменит. И всегда это было в приоритете. Поэтому я не стремилась, я не думала, что так вот судьба меня вынесет в эту политику. Это произошло... То есть не стремилась к этой карьере. Угу. Так произошло. но ну, Роскаль, так произошло, а в жизни никогда не бывает ничего случайного. То есть э, значит, ты должен э, вот это свое предназначение и свой крест да, нести так, как ты понимаешь. Вот так произошло. А что касается госпожи э, Тихановского, сейчас недавно где-то по телевизору приметнула, он так немножко раздобрела... Но вы это знаете, что для зарубежных. меня... Да, наверное. Дело в том, что... Я не думаю, что то она решала. Понимаете? Вот э, за нее решили, что так надо. И, э, ну, супруг э, сидит. Mm -hmm. Ну, вот это может каким-то быть таким заменителем. Но она на это повелась. А сейчас, наверное, вошла в роль. Но мне, мне представляется, что это вообще даже не стоит... Внимание, разговоры об этом человеке, по-моему, ну, там все сдулось. вот Там, по-моему, нет никакого будущего, как бы не накачивали. То есть, скажу откровенно, мне этот персонаж абсолютно не интересен. Я не вижу там никакого, даже ни малейшего политического будущего. Поэтому ну, можно мы они больше По крайней не мере, говорить? мнение более чем да. да, да.
0: достаточное. Александра, выборы в Беларуси, да? Вот у нас это всегда не просто день голосования за определенного человека. Это выбор дальнейшего пути развития, ну и геополитического вектора. Поэтому и излюбленный момент для попыток цветных революций. Ну, естественно, и протестов. В России, ну, давайте скажем прямо, то же самое. Вот если с нашими странами ничего не получается в электоральный период, да, то почему оппозиция не меняет тактику? Или все-таки вот выборы всегда были и будут самым уязвимым местом для манипуляции? Вот на ваш взгляд.
1: А, вы знаете, выборы как повод, как предлог а, являются в политтехнологических циничных стратегиях, западных стратегиях, всегда тем уязвимым местам, через которые можно осуществлять цветные революции, ставить своих, скажем, куколок, ну, в смысле, своих ведомых, и так далее, и так далее. То есть эти технологии... Понимаете, если раньше в ряде стран, когда это происходило, еще и мы со своей стороны были не готовы, но потом же мы научились это анализировать, мы же видим эту тенденцию, которая пошла вот оттуда, туда, mm -hmm. туда, и так далее, и так далее. Поэтому самое главное, когда видишь тенденцию, да, вовремя на нее среагировать так, то есть сработать на опережение, чтобы, ну, скажем, планы этих ребят не осуществились. Поэтому я думаю, что мы довольно... Я думаю, что уроки у вас серьезные, да. Ошибка, работа над ошибками произведена, произведена, уроки, скажем, сделаны выводы. Мы тоже не сидим зря. И то, что мое... Появление в качестве председателя Центральной избирательной комиссии это тоже не случайно. Это произошло после очень серьезного разговора с президентом, поскольку, ну, он, мы с ним давно друг друга знаем, знает мои плюсы и минусы. Чего что грехотаец? Я прихожу все время что-нибудь неприятное говорю. Ну, видимо, полезно. У каждого должен быть совет. Мы сразу стали, да, вот это, понимаете, ну, опыт, политика. Я была во всех ипостасях законодательном, в исполнительной власти. Я создавала очень много, то есть работала на развитии гражданского общества. То есть у меня много ипостасий, которые позволяют мне все-таки какую-то стратегию формировать. Да, и а, одновременно, то есть вот мы... И я поняла, понимаете, что главный вывод, с чем, в чем мне пришлось и коллег убедить моих да, по Центральной избирательной комиссии. Мы, несмотря на то, что у нас 15 человек, все представители разных партий, самодостаточные люди с разными взглядами, мы единодушны. Вот, единодушны по принципиальным вопросам развития. А что это значит? Это значит, кто для нас главный судья? Вот на, для кого мы работаем? Мы что, работаем для что, БСЕ, там Запада или кого-то? Кому мы будем угождать? Никому. Мы работаем. Главный судья – это наш избиратель, наши люди. И если они доверяют нам, значит, выборы, если они верят результатам выборов, если считают, что результаты достоверны, вот, значит, мы выполнили свою задачу. И именно над этим, вот работа над ошибками огромная, провели, то есть, что не так было, что надо менять. И мы поставили, поставили цел... Эта задача, чтобы доверие росло от года к году. Естественное доверие, реальное доверие. Тяжелая работа, тяжелейшая. Наша система избирательная очень сложная. У меня нет рычагов вертикали там заставить кого-то. У нас нет. У нас все комиссии состоят там наполовину из партий разных, mm -hmm. наполовину там из представителей жилищных комитетов, общества, там, ну и так далее, разных организаций, чиновников по закону у нас положено, что там было тоже не более половины, вот не более половины партии, а у нас мы с ними до 6%, процентов, не больше, да? То есть у нас комиссии все, чем ниже уровень то... и это почти под миллион людей, 100 тысяч комиссий участковых. Угу. Это абсолютный срез общества. Вот какое общество, такие комиссии. Вот что у тебя, вот твой сосед, твой брат сват и так далее. Вот они все в комиссии. И очень важно было, вот понимаете, вот я поняла, что главное. Это невероятное терпение, умение находить компромиссы, достигать консенсуса и умение убеждать. Если ты хочешь проводить свою линию, ты должен убеждать. Это на уровне центральной избирательной комиссии, это на уровне с регионами у нас все-таки с федеративным государством. Я так просто не могу кого-то назначить. Нет, надо... Есть у них законодательство, есть исполнительная, и надо найти приемлемую фигуру на председателях, которые еще уже на их уровне субъектовом, вот опять-таки разные члены комиссии из разных партий, должны избрать. Сложная-сложная конструкция. И вот при всей такой вот демократичности и сложности, как общество, структур, угу. умение проводить линию. На что? На максимальную открытость, прозрачность мы говорим, ребята, мы оппозицию, что мы делали? Да не рвитесь вы в открытые двери. Хотите проверять, идите. Мы создали все условия для полноценного наблюдения. Ни в одной стране мира этого нет. Многоступенчатая система контроля и наблюдения. Ни одна западная страна десятой доли не выдержит того контроля, который есть у ну, нас. Мы сейчас
0: с вами убедились в том, как это да? проходит у наших партнеров демократических. Скажем так. Ну вот буквально пару слов. Я не хочу очень долго касаться, да, но все-таки 42 миллиона проголосовавших по почте американцев из 150. Вы как профессионал можете это оценить, масштаб. 8 миллионов лишенных права голосовать. Полный запрет на международное наблюдение в 17 штатах. Uh, у них есть уголовная ответственность uh, за приближение к избирательному участку на расстоянии ближе 200 метров. Да? Вот это мне очень нравится, на самом деле. Не везде, но есть штаты, которые определяют таким образом наблюдение. Вот в этой ситуации, да, uh, может быть, нам есть смысл вообще не обращать внимания на все эти заключения международных миссий, ОБСЕ, БДИПЧ, ОБСЕ, да? И, в принципе, забыть об этом, как страшный сон, и ориентироваться исключительно на внутренний электорат. Ну, у нас есть, конечно, еще союзные органы, есть СНГ, и наблюдатели, те, которые объективно подходят, это, их можно и приглашать, и давайте говорить прямо, а зачем нам кормить людей, которые в обязательном порядке, их заключение мы знаем заранее, на 10 лет вперед.
1: Так да мы так и делаем. делаем? А, понимаете, мы так уже стали делать. Поскольку, вот вы знаете, если вот я, когда я говорила, что, что такое, спиди, такие мы были. Ну, думаю, дурочка наивная в начале 90-х, да. да так, Но наивными. послушайте, вот сейчас. Ладно, тогда мы многое не знали. Да? Вот я сейчас... Но с высоты того опыта, то, что мы прошли эти 30 лет, когда все стало на свои места, когда все маски сброшены, когда мы видим цену свободы слова, вот символ свободы слова mm -hmm. западный, это Джулиан да, Когда мы видим права человека в виде вот диктата, э, извините, э, ну, я не знаю, извращенцев, mm -hmm. из, извращ... ну, диктаты извращенцев по части. Да? То есть это аномальности, патологии, диктаты на нормальным, когда нормальным человеком быть, даже уже надо стесняться этого. Я да, не, да, не да. Ну когда вы знаете, когда мы все это уже видим, надо быть абсолютно или вот не хотеть, не слышать, не видеть этого, чтобы быть продолжать толдычить о каких-то ценностях западных, да, вот в том изначальном виде, как они, да, и защищать это, да, или надо быть просто отъявленным мерзавцем или, ну, я не знаю, или, 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 но разумный человек, открытый, хоть и честный который хочет видеть, он все видит на самом деле, что происходит. А, Но ну, мы, поскольку, мы давно на уровне СНГ, мы же выработали свои стандарты, мы их предлагали в ОБСЕ, да, то да. есть эти два, их много раз указывали на эти двойные стандарты. Ну, понимаете, что взять с организацией, мы даже видим по Организации Объединенных Наций, возьмите ВОЗ, возьмите все международные организации, фактически они все, вот этот диктат американский, ну, скажем так, англосаксов, он вот сейчас, как никогда, проявляется. Или будет по-нашему. по, ваш... по нашему? Вот мы есть, вот мы как это, золотой миллиард. Наплевать нам, на все остальные теперь уже 7-8 да, миллиардов. Вот мы один, и мы будем из вас, как вампиры, высасывать ваши интеллектуальные возможности, ваши ресурсы, любые ресурсы. Будем жить за счет вас, а вы, извините, подыхаете, как хотите, деградируете. Вы нам не нужны. То есть если вот взять из всех этих красивых слов и фишек, суть соц-то вот она именно такая. И если будет по-нашему, значит у вас есть шанс быть там на, на, в качестве полурабака, вассала, но быть. Mm -hmm. Или мы вас уничтожим. Вот организации, и вы посмотрите, как все организации, вот посмотрите сейчас подыгрывают. Мы же видим это. Нет никакого смысла метать бисер перед... Извините, нет смысла метать ничего. Надо исходить из интересов своего народа, своих национальных традиций, истории, культуры и современных вызовов, которые надо преодолевать для того, чтобы страна, общество, государство развивалось. Все. Это, вот это главное. И тут надо быть очень честными и сильными, и иметь слух духа и уверенность в том, что надо делать, и находить общее самое главное, вместо того, чтобы а, ссориться по мелочам внутри, объединяться на главном, а потом уже решать нюансы. Поэтому э, сейчас, вот, по крайней мере, этот тренд, он, он все больше у нас... Э, он набирает силу. И мы в этом работаем. Мы давно... Понимаете, что еще вот, из своего опыта? да, Я же очень много общалась на всех площадках со многими международными организациями, в том числе и правозащитными. Что я заметила? Даже не то чтобы с грустью, но с печалью невероятную деградацию вот и не только международных институтов. А вот тех, кто привык, они, знаете, разбаловались, они раз разбаловались, и это привело к деградации от того, что у них моно монополии на истину. Вот они приезжают, они начинают учить, они вещают, вещают. а мы, открыв рот и широко расслабляем глаза, внимаем. Да-да-да. Да-да-да. Mm -hmm. да. Понимаете? И когда вот пришло, поступает прозрение, ну, дали полбу нам хорошенечко, понимаете? Мы стали вот встряхнулись, и мы увидели, а что за этим стоит? Что за этим стоит на самом деле? И оказалось, что вот они, уверовав вот эту истину в последней станции, то есть за красивыми фразами, вот эта правозащитная дубинка, которой они нас гнали в нужное русло, ну и многие другие вот эти, извините, фишечки всякие. На самом деле это способ обеспечить себе прекрасное существование. Вся Европа благоденствовала много лет за счет наших энергоресурсов. Но, собственно говоря, качество жизни подняли, ну, давайте, пробуйте сейчас по-другому. Но не хотят это признавать. Что, в чем оказалась беда? Они разучились аргументированно отставить свою точку зрения. Как только начинают себе предъявлять какие-то претензии, а меня голыми руками не возьмешь с моим опытом, да, я тут же им на каждую начинаю аргументированно говорю, опровергать их позицию. Что происходит? Вот знаете, я много раз это наблюдала. Теряются. Они просто теряются, потому что вот у них ограниченность и догматичность мышления, которые сейчас превалирует, вот вы смотрите, у многих политиков, лидеров вы на уровень, ЕС, Еврокомиссии и так, далее, и так mm -hmm. далее, она отучила их аргументированно убеждать людей в том, что они правы. И когда им начинаешь представлять иную точку зрения, они же все время бились за инакомыслие. Какое там инокамысле? У них нет ответов, они теряются и все начинается у нас за потому что это пропаганда. Вот и все. Вот у них на все такой ответ. Я с печалью наблюдаю эту деградацию. С одной стороны, а потом думаю: ну, ребята, что заработали, то и заслужили.
0: Я полностью поддержу. Я, как человек жесткий, я вообще считаю, что нужно ставить вот, если мы ставим красную линию, красную линию, то она должна обязательно не просто выполняться, а, знаете так умение давать сдачи должно стать нормой. Иначе в противном случае мы все время будем присмыкаться, к сожалению. Я поэтому не, не могу не затронуть буквально коротко тему СВО. Потому что мне очень импонирует ваша позиция по этому поводу. Вот в России решили не цаскаться с предателями и Владимир Путин внес поправку к принятому в первом чтении закону о возможности лишения приобретенного гражданства. Да? При этом мне запомнились ваши слова. Мы гордимся нашими мужчинами, а крысы пусть бегут, поджав хвосты. Вот э, лишение гражданства для сбежавших от призыва, да, оно в законе не предусмотрено как отдельная норма. Может быть, надо все-таки такие нормы вводить и понятие агент наполнять скажем так, более серьезным смыслом, а не просто в качестве посыла?
1: Вот вы знаете, я долго тоже над этим думала, и у нас это же такие дискуссии идут. Вот, э, и в благосфере, и, то есть люди ну, тяжело переживающие все, что происходит. Как раз, то есть вот многие сторонники жестких мер. Я понимаю, как сложно нашему президенту, потому что такое величайшее давление, то, что он взял, он вообще на ком послал свою судьбу, да, для того, чтобы сохранить этот русский мир, эту нашу, возможность сохранить свою систему ценностей, вообще себя как страну, да, как вот самой самой самоиндетичность. Это очень сложно, когда вот так вот все на тобой сгущается. И еще внутри у нас идет эта дискуссия. Вот я думаю, что, знаете, даже вообще в характеру приведения своего, да, потому что mm -hmm. Есть в чем наша Это и сила наша, и слабость. Вот это великодушие. Да, да, вот нельзя мирное население, наши братья, украинцы, наши братья. Не дай бог, чтобы там мирное население пострадало. Не надо разрушать там вот то-то, 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 понимаете? Это вот вроде... И поэтому вот так все идет, как так идет. Да, ну давайте, ну что закрывать границы? Это теперь э, прибалты, на которые весь Советский Союз работал, они сохранили язык и, и так далее. Это они теперь закрываются и говорят, что... В Европу это привилегия въезд для нас, да, ну и так далее. А мы, граница открыто приезжают угу. ребята к нам. То есть мы... А в чем сила другой страны? Вот в чем сила? То, что там есть абсолютное зло, без всяких... Без всяких моральных и нравственных рамок. Мы можем позволить себе все. Мы можем откровенно врать. Мы можем откровенно заниматься там террористические акты устраивать, Все, что угодно. Потому что вот это абсолютное зло без сдержек. В этом и сила, и слабость. Да? То есть вот это философский вопрос. Я не хочу в него углубляться. А вот сила это великодушие от силы или ты себя ослабляешь этим великодушием, да, то есть абсолютное зло, когда ты идешь во все, сметаешься рамки в конце концов, ты к чему придешь, к победе или к чему, или в ад. Mm -hmm. Это сложный вопрос. А о тех мерах, вот знаете, просто мы со своей, знаете, у нас есть... Так, во всем специалисты, все у нас специалисты в чем? Раньше в футболе в хоккее были. И в Потом все стали в ковиде специалистами. Сейчас у нас все специалисты в СВО. Угу. Но президент, я же с ним встречаюсь все знаю, президент, ему приходится проходить между Сцелой и Схарибдой. Задача поставлена многое. За эти годы он собирает страну. Ее разрушали до этого, а он стал ее собирать. И он знает больше он знает больше, чем мы, вот как, ну, скажем, как, ну, скажем а, каких-то нюансов, которые именно диктуют вот, идти таким образом. Поэтому я тут в данном случае и не судья, и не могу, я не считаю себя специалистом вот в этой сфере. Но на самом деле, вот сейчас, если моя личная точка зрения как гражданина, я понимаю, что сейчас, когда проявляются все... А что у нас? У нас тоже в обществе, извините, достаточно и внутри Мы есть. Это как это, метастазы, да? пущенные 30 лет. То есть, скажем, ломали наше, нашу ментальность, наше восприятие ценности. Это как раковая опухоль. Есть и, знаете, есть люди, которые... Кто же больше всего позиция у нас, знаете? Кто бежал больше всего сейчас вот? Те, кто при любых режимах, при любой власти были в шоколаде. Mm -hmm. Они все получали, и они же самые недовольные. Да? Это, вот. это
0: очень знакомо.
1: Вот, да, понятно. И э, тут, я бы не знаю, не знаю, как сказать, но... <свы> вот я тоже об этом думаю. Как вытащить вот это вот метастазы, да, культуре есть? Есть, да. Сейчас постепенно мы с этим... Сейчас общество стало негативно реагировать сразу на патологию в искусстве. Очень быстро. Mm -hmm. Того, чего раньше. Вот раньше закрывали глаза сейчас общество, и власти приходится реагировать на активность общества. В культуре, высшей... в, в науке, в высшем образовании, в школах... Вот я так вижу, что сила общества, которое сбросило с себя вот это... 30 лет наступали мы на горло собственные песни, что, да, надо вот здесь пойти на компромисс, там, да, вот, может быть, они там правы, правы. А когда мы увидели все вот, вот это, что происходит... И сейчас, знаете, народ наш как-то распрямился, вот это плечи, да, почувствовал вот это свое достоинство, национальное достоинство, гражданское достоинство. И и такая тяга к справедливости. Никогда такой. У нас всегда это было, но сейчас обостренное чувство. И я, я все время говорю своим, своим коллегам, дорогие мои коллеги, с каждыми последующими выборами требования со стороны наших избирателей, общества к нашей работе, к нам будет возрастать. И ко всем уровням власти. Если вчера закрывали глаза там, на какую-то коррупцию, на безобразие чиновника, еще чего-то, Сейчас обостренное чувство, сейчас особенно, когда ни на что наши мощности все глаза не закрывают. Поэтому вот эти все вещи, и поэтому такая категоричность, и бескомпромиссность, и она понятна, и мне близка. Наши ребята кровь проливают, извините, жизни за то, чтобы страна была, чтобы ее не уничтожили, как хотят. Откровенно. Вот недавно сенатор заявил, что Россия православная, поэтому ее надо уничтожить. Они не скрывают этого. Чего нам притворяться про этих партнеров? Они нас назначили врагами. Значит, чего им улыбаться? Поэтому я тоже полагаю, что... И я считаю... Это еще великие мыслители об этом говорили, не буду повторять цитаты... С внешним врагом мы справимся быстрее, если, но в том случае, если мы справимся с внутренним вот, с предательством, с внутренним предательством, с внутренним ну, вот как это сказать, ну, вот, наверное, на, ну, не то чтобы пятая колонна, да, но с теми, кто изнутри пытается нас развалить. А он, вот он этого он 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 допустить он нельзя. Он. И тут, я полагаю, что да, надо быть более бескомпромиссным и более жестким. Мне
0: нравится. Мне нравится такой подход. Александр, давайте тогда, к сожалению, последний, последний, около философский вопрос такой: в СССР именно вас, внучку крестьянина кулака, как вы сами сказали, но я знал об этом, выбрали как отличницу и образец, да, подарить цветы Хрущеву, когда он приехал в Ташкент, да? Я верю, что вы тогда, даже такой юной, были принципиальны и сознательны. Ну, как-то не бывает так, говорит, ребенка воспитывают до пяти лет, потом перевоспитывают, это глубокое убеждение. Но сейчас, вот разобравшись в подводных течениях геополитики, уже с таким опытом, да, давайте прямо. Кому из политических лидеров вы готовы были бы от чистого сердца без гендеров? Да? Угу. преподнести цветы.
1: Вот если говорить из вот этого нерва сегодняшнего дня, я бы не стала никому из политических лидеров вручать цветы. Я бы сейчас и свое и гордость, и уважение, и восхищение и благодарность я бы вручила букет вот обобщенному вот этому солдату неизвестному и понимаете, вот я вот особенно вчера это про вот эту связь времен, которые безымянные, которые гибли в Брестской крепости за, за то, чтобы мы были, которые сейчас гибнут, защищая Донбас, и детей, я вывозила, я знаю, что это такое. С 14 -го года никто не замечал и не хотел это замечать, да, которые пошли отстаивать вот наш мир, да, нашего свободы. И многие тоже это делают не для славы, а потому что это их убеждение. За родину, за свою семью. Вот для меня сейчас это герой. При всем моем глубочайшем уважении и я считаю, что храни Господь и дай Бог здоровья нашему президенту, это, это не обсуждается. Но Я, как, хоть я считаюсь из независимости института власти, потому что входит избирательная комиссия она не в исполнительную не в законодательную власть не ходит она вот имеет самостоятельность ну, э, ну это понимается он знает я не любитель вот раздавать комплименты он на своем месте как президент дай бог ему здоровья, и э, в моем лице и в лице большинства абсолютного большинства россиян он имеет крепкий тыл потому что мы знаем на что он идет и мы вместе а вот Сейчас очень важно поддержать наших ребят. И для меня вот они герои. Вот он, герой, вот, вот сейчас. Тот, кто сам пошел, тот, кто пошел и знает, что за что он. Вы вот знаете, я вот недавно мы же помогали проводить референдумы. И вот приходит, мы же помогали, сложно очень. И удивительная женщина из Донбасса, вот она. Мы говорим, ну, опасно же, как там, вот что, чем, Мама, на что я уже все, я уже там, и сына потеряла, и мужа потеряла, я пойду до конца. В свое время, когда я помогала Лизе Гринке детишек вывозить оттуда раненых, раненых детей Донбасса, с 14 -го года, никому миру не надо, это не люди, они же не видели этого ничего, да, не, не видели, и ну, плевать это было на это. Это страшно. Вот Лиза привозила, я помогала вывозить. Я это знаю, у меня совершенно другая картина. Я поражалась: где вы? Где вы, Международные правозащитные организации? Почему вы этого не видите? Сейчас они прозрели и то, извините, как. И... Вот... вот она же сидит передо мной простая женщина из Донбасса. Чен, там, да, я буду, я буду членом комиссии, я там желаю, для нас это важно. У меня муж ушел вы защищает вас в 2014 году, у меня сын ушел, а сейчас уже внук. Что мне терять? Они за нас, а я за них. Поэтому для меня вот эти люди... Эти люди, пережившие такую трагедию, вы знаете, вот я когда с ними встречаюсь, мне самой хочется подтянуться, стать лучше. Знаете, мы должны тянуться. Люди, пережившие страшное. И вот они для меня есть герои.
0: Спасибо, Александр. Спасибо за этот очень откровенный разговор.